0: plushcare.com slash loss Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Dialogando con mis psicoanalistas
1: Buenos días, estamos como cada sábado con muchísimo gusto en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y les doy la más cordial bienvenida a la emisión del día de hoy.
2: Es un placer estar con ustedes, nuestros queridos radioescuchas, nuestra querida familia del Heraldo Radio. Estamos en nuestro programa favorito de la radio, mi querida amiga, dialogando con mis psicoanalistas como cada sábado con un tema excepcional, interesante, en el día de hoy muy conmovedor, muy intenso. Y esperemos que lleno de reflexión y que pueda llegar hasta sus hogares para traer nuevas preguntas y sobre todo que nos compartan sus comentarios, sus experiencias y sus dudas respecto a este gran tema. Mi querida Ruth, ¿cómo estás?
3: Bien, bien. No dices el tema, Pepe. Me Te lo estoy de dejando curiosidad. a ti, mi querida amiga. Bueno, de curiosidad, bueno, yo soy Ruth Axelrod y estoy muy contenta de estar con Pepe y con Rocío, con nuestros amigos del Heraldo Radio para hablar de recaídas. La palabra recaídas, que es una composición de dos eh, espectros, re, otra vez, caídas, volvernos a caer. Un gran tema y creo que vamos a poder disfrutar y hablar y profundizar en un tema que a todos, a todos nos atañe.
1: Así es, así es, nos interesa a todos y por eso les pedimos que nos escriban, que nos llamen. Les recuerdo algunas de nuestras frecuencias, Colima, 104.5 de FM, Culiacán. 104.9 DFM. La Laguna, 104.3 DFM. En La Paz, 95.1 DFM. Y en Morelia, el 1240 DAM. Las recaídas, comenzamos.
0: Bien fundido y eres en el sexo que era cielo bien hundido. Eres lo que me da confianza cuando todo se abalanza sin que el cuerpo no da.
4: Las adicciones pueden clasificarse en dos grandes grupos, aquellas que dependen de sustancias químicas, conocidas como drogodependencias, y aquellas donde el objeto del consumo se orienta a actitudes, comportamientos, relaciones con personas u objetos, conocidas como adicciones comportamentales o conductuales, y también incluye a los ciberespacios. Decidir suspender y dejar de consumir o repetir una adicción requiere de voluntad para aceptarla y buscar un tratamiento interdisciplinario, con un grupo o una clínica, y psicoterapia para poder dejar atrás los viejos hábitos y desarrollar nuevas estrategias para lidiar con los problemas cotidianos, ya sean del mundo interior o bien del exterior. La recuperación de cualquier adicción difícilmente es lineal. Siempre estará en el adicto la duda si se puede regresar a la adicción y controlarse a uno mismo. Por eso entendemos que una recaída es parte de la misma recuperación. Una recaída se define como un regreso a los patrones de comportamiento y pensamiento típicos de la adicción activa, que ya se habían superado por abstinencia y que conllevan a volver al uso de la sustancia, volviendo al estado anterior a la recuperación. Son pruebas, a veces mortales, de creer y desear no asumir la enfermedad que se tiene. O bien, la compulsión a la repetición es más fuerte que la pulsión de vivir. La adicción es una enfermedad crónica. El adicto no se cura, se rehabilita. Las estadísticas indican que las rehabilitaciones con éxito alcanzan entre el 60 y el 80% en aquellos que finalizan un tratamiento de entre 2 y 5 años. No obstante, la tasa de abandono antes de los 2 años es aproximadamente del 70%. Por ello, las personas que lo logran son grandes héroes. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre tu experiencia en este tema. ¡Comenzamos!
0: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
3: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 80 69 79 42. O puedes enviarnos un WhatsApp 55 30 10 27 52. En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en cereales y barras Kellogg's. Café tostado y molido, aceite sabrosano y purez de tomate. Sí, el segundo al 50% en cereales y barras Kellogg's. Café tostado y molido, aceite sabrosano y purez de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplican restricciones.
1: Qué pena, qué dolor, cuando ha hecho uno un esfuerzo grande, un esfuerzo impresionante a veces, de voluntad, de decisión, de disciplina, por dejar alguna adicción y sin embargo viene una recaída. Hay distintas causas que favorecen una recaída, por ejemplo, la presión de amigos, que son consumidores y que dicen, bueno, pues, ay, échate una, una, no es ninguna, o fúmate este cigarrito, ¿verdad?, eh, también hay la existencia de conflictos, es decir, uno puede haberse propuesto y estar en un tratamiento y estar intentando hacer las cosas del mejor modo posible, y sin embargo, por alguna razón, eh, nos presionan, nos pasa algo, ¿verdad? Se muere alguna persona que amamos, eh, perdemos el trabajo, perdemos la salud, y entonces, híjole, como que ya la, la voluntad de seguir ahí eh, 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 se pierde, ¿no? Yo quiero hacer énfasis, en primer lugar, en que toda recaída tiene un valor, es decir, tiene algo que enseñarme vamos a suponer que yo llevo, eh, no sé, dos meses sin probar un cigarrillo y un día me voy con mi amiga que es la que más fuma y a la que le gusta mucho compartir sus cigarrillos entonces me insiste y me insiste y yo caigo y pruebo ese cigarrillo ahí podríamos decir que tenemos un valor que es aprendí que mientras no esté totalmente o casi totalmente rehabilitada, mejor no voy con esa amiga porque va a ser muy fácil que yo recaiga. no Es decir, hay un aprendizaje en la recaída. Por lo tanto, cuando recaemos no tenemos que castigarnos tanto, sino más bien tratar de aprender qué fue lo que me llevó a la recaída.
2: Fíjate qué, qué interesante, Rocío, porque además lo que lo que estás apuntando es que en realidad el consumo de sustancias nunca es la sustancia nada más porque sí, sino que de alguna manera está apuntalado, está eh, soportado por una serie de prácticas, por una serie de conductas, por una serie de situaciones que están alrededor y que hacen que esta práctica sea algo deseable, algo eh, sostenible y después algo inevitable, algo que no podemos dejar. Entonces, fíjate cómo curiosamente, digo, en algunos programas hemos, hemos tocado este punto, la mayor parte de las eh, sustancias adictivas, la mayor parte de las drogas de entrada, llámese alcohol llámese tabaco eh, son sustancias desagradables a la, al primer consumo ¿no? Así es. pero que se vuelven de alguna manera deseables precisamente por eh, todo lo que está alrededor de ellas ¿no? Eh, toda la erotización que trae por ejemplo el consumo de un cigarrillo el consumo de un eh, puro toda la erotización que hay con respecto al alcohol ¿no? La, el uso de los modelos de mercado que nos enseñan a eh, mujeres y hombres extremadamente atractivos extremadamente exitosos llenos de amigos no, con ideas muy inteligentes y que están consumiendo esta sustancia entonces de alguna manera aprendemos a relacionar el consumo de una sustancia con una eh, situación determinada no. y entonces obviamente eh, eh, nos vamos dando cuenta que eh, en el mejor de los casos claro está el alcohol no nos hace ni más sexys ni más inteligentes ¿verdad? Este, pero digo podemos aprender a disfrutar a hacer uso de algunas sustancias de forma recreativa sin tener que caer en la adicción. Ahora, ¿cuál es el tema con la adicción? Que a final de cuentas nos volvemos dependientes a una sustancia y eh, bueno, el ser humano eh, en el mejor de los casos va a ser lo más libre posible. Un ser humano independiente, un ser humano exitoso, un, un ser humano dueño de su vida eh, va a ser eh, libre en la mayor medida posible. No siempre va a haber una limitante, pero este dentro de, de esta limitante la libertad en su mayor expresión posible y lo que hacen las sustancias cuando nosotros aprende, de, dependemos de ellas, comenzamos a depender de ellas, es que nos van coartando esa libertad y entonces tratamos de dejarlas y nuestro cuerpo se empieza a adaptar a ellas entonces tampoco es tan fácil dejarlas nada más con la decisión tenemos nuestro cuerpo que nos empieza a pedir esta sustancia porque ya se acostumbró a lo que esta sustancia produce y tenemos también el medio social que nos dice, oye pues necesitas consumir esta sustancia, ¿no? Ahorita lo mencionabas muy adecuadamente con el tema de los amigos. Entonces, es complicado dejar una sustancia, dejar una conducta, dejar una persona, porque no nada más son drogas, ¿no? Cuando hablamos de recaídas podemos hablar de prácticas que son riesgosas. Por ejemplo, la gente que necesita robar para sentir estas descargas de adrenalina y que de alguna manera le hacen sentirse vivas, no que son compulsivas, ¿no? Estamos hablando de del caso de los cleptómanos, ¿no? Este también pueden tener recaídas. O sea, hay un sinfín de prácticas que nos pueden llevar a eso. ¿No crees, Rocío?
1: Así es, no, absolutamente eh, eh, tienes toda la razón. Y esta presión social que mencionamos suele ser muy, muy, muy fuerte y muy difícil de evitar. Eh, yo tuve algunos una vez una paciente que eh, lamentablemente eh, llegó al alcoholismo, de eh, una cosa tristísima porque justamente en una Navidad eh, iba, iba cargando la charola del pavo con varios hijos en su casa, su esposo, etcétera, y bueno, pues estaba tan tan mal de alcohol que uh -huh. se tropezó, se cayó, se cayó el pavo, una cosa tristísima, ¿no? Una señora de 60 años, bueno, de total empezó una rehabilitación muy, muy, muy eficaz, se ese unió a un grupo de AA que, que funcionan muy, muy bien, a una psicoterapia, etcétera. Eh, y entonces les comentaba a todas las personas que conocía, estoy en rehabilitación, estoy dejando de tomar, ya no voy a tomar. Y eh, me platicó que fue a una comida con sus amigas de toda la vida y todas las amigas, ay, échate una copa, no, no, no. Y entonces ella estuvo a punto, ¿no? Pero afortunadamente no no recayó, pero lo que hizo fue que se acostumbró a llevar un refresco del color del vino, Imagínate a dónde tenemos que llegar, ¿no? Y llevaba el refresco y entraba a la casa donde iba y le decía en la, en la cocina a quien estaba sirviendo, manténme la copa con este refresco, ¿no? Para que pareciera que sí estaba tomando como una estrategia para evitar la presión social. Entonces, esto nos dice cómo la presión social, eh, yo no sé de verdad… ¿Cómo a veces faltamos tanto al respeto? Si una persona no quiere comer algo, si una persona no quiere beber algo, si una persona no quiere fumar, si una persona, aquí estamos hablando de adicciones a, a sustancias, ¿no? Como bien señalabas, Pepe, hay adicciones también a personas, hay adicciones a ciertos hábitos de comportamiento, ¿no? Que nos hacen mucho daño. Y eh, es importantísimo que cuando decidimos eh, un tratamiento, salir adelante, cuidado, no es nada más la fuerza de voluntad, se requieren de muchos otros elementos, ¿no? Pero es muy importante que al tener la recaída, veamos que eh, la recaída nos va a ayudar a detectar los estímulos que nos hacen caer en esa adicción. Ahora, el, el sostener una adicción casi siempre nos ayuda a evadir una realidad que nos está doliendo profundamente, ¿no? Entonces, para no pensar en eso, pues mejor eh, me alcoholizo o mejor me drogo. O... Pero el dolor que me va a causar la adicción es mucho más grave que el dolor que me hizo caer en la adicción. Entonces... Eso es muy importante tomarlo en cuenta y darse cuenta que las recaídas son normales, son esperadas dentro de un proceso y no significa que no se va a lograr el dejar la adicción. O sea, no pensar que porque recaí ya todo se echó para atrás. No, 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 no. no Yo ya tenía unos pasos avanzados, muchos pasos tal vez, ya tenía un tiempo en, una, en un estado de, de libertad de la adicción y puede ser que caiga. Y hay que saber perdonarse cuando uno cae.
3: Fíjate Rocío que eh, así como hay una estructura en el camino de la recuperación y conocemos lo que son los 12 pasos en los grupos de autoayuda, que claro que funcionan para sustancias, pero funcionan para muchísimas otras alternativas de adicción a conductas, a pensamientos, a personas, la famosa codependencia. También he encontrado que existen los 12 pasos para el manejo de una buena recaída. O sea, no solo cuando quieres sustraerte y decir hasta aquí a la sustancia, sino en el momento en que algo sucede que no se puede Mantener el compromiso inicial. También hay una estructura muy clara de los 12 pasos que incluye reconocer la deshonestidad, entender que estamos en un ejercicio de impaciencia, reconocer la intolerancia y la indisciplina, saber que la depresión y la ansiedad pueden estar cerquita con la frustración o la euforia que es una forma de escape, o sea, los 12 pasos muy bien determinados en relación con la autocompasión o con el reclamo, ¿no? O, o con esta dependencia patológica a la recaída y efectivamente que no se hagan los ejercicios en manera solitaria. Estas decisiones, eh, in, el ingreso a, la, a cualquiera de las adicciones a las que nos estamos refiriendo, no se hizo de manera solitaria, siempre fue o por presión social, como bien dices, o por o por un ejercicio familiar, como menciona Pepe. Todos esos efectos de las variables son las que ayudan a tomar una decisión de adicción, fue una decisión, y asimismo la decisión de la recaída no es fortuita, se puede estudiar, se puede manejar y se puede incluir en el ejercicio de la recuperación. A mí eh, me gustaría pensar en las dietas, Pepe y Rocío, ¿no? en este lugar en donde nosotros vamos a hacer todo lo posible por mantener una verdad sobre el manejo del cuerpo y la alimentación, que es muy difícil porque todos necesitamos comer y comer es una necesidad que se, voy a decir, se altera con las exigencias de si ser muy flaco, o si ser muy gordo o si, eh, cómo manejar la alimentación, entonces eh, creo que es una zona muy peligrosa para todos los seres humanos porque siempre estamos en contacto con la angustia de si comí de más o si comí de menos o si necesito hacer algo para estar mejor y no es algo que se quite fácilmente entonces poner también atención al manejo de la alimentación con una con mucho cuidado en relación con la honestidad de lo que nos está pasando, con la idea de dependencia, codependencia, caída o recaída. Tenemos algunos mensajes de Filiberto Sánchez desde el inicio de la, de, de la transmisión. Filiberto, muchas gracias. Nos pone muchas ideas, ¿no? Dice, eh, hay que tener cuidado con los alimentos, con la soledad, con la presión social y laboral porque es difícil no adaptarse a los demás, porque uno se siente muy solito, hay que saber aceptarse y tener falta eh, y atención a uno mismo por el rechazo social. La infancia inscribe destino, nos dice. Gracias, Filiberto.
2: Muy, muy interesantes estos mensajes que nos comparte siempre Filiberto, este creo que vamos a tener oportunidad de platicar acerca de, de esto, y fíjate que con esto que nos está mencionando al final de La Infancia Escribe Destino, eh, podríamos retomar incluso este tema que en algún momento llegamos a tocar ya en este programa, de este famoso libro ¿no? de, de Santiago Ramírez y también de eh, la importancia que tiene la infancia para el desarrollo de la personalidad, y ahorita con esto que decía Ruth, eh, valdría la pena aclarar que hay cosas eh, que no decidimos nosotros este tomar. no O sea, hay circunstancias en las cuales eh, los seres humanos se ven obligados... Eh, por eh, su contexto, por eh, las dinámicas familiares, a un consumo, a un patrón de comportamiento. O sea, no siempre la elección de fumar o de tomar eh, es algo dado, ¿no? Es en algunas ocasiones un acto que se impone por una costumbre o incluso por una situación biológica, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los eh, hijos de madres que consumieron heroína, ¿no? Que tienen esta dependencia sí. desde el nacimiento. Pero bueno, tenemos que platicar de este tema yo creo que con más detalle una vez que regresemos del corte, ¿no es así, Rocío?
1: Así es, tenemos que irnos a un corte. Eh, llámenos, escríbanos, estamos en el tema de las recaídas de todo tipo de adicciones. Regresamos.
0: A la doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rociobarocha.com.
4: ¿Qué porcentaje de la población tiene adicciones? Según las últimas estimaciones globales, cerca del 5.5% de la población de entre 15 y 64 años ha consumido drogas al menos una vez durante el último año, mientras que 36.3 millones de personas, es decir, el 13% del total de quienes utilizan drogas, sufre trastornos por su consumo. Las adicciones son una forma de evitar la insatisfacción de la realidad que vive la persona adicta, es una conducta de evasión, y la mayor parte de las personas que evitan su realidad no son conscientes de su insatisfacción, por ello, en lugar de buscar ayuda, se dedican a buscar la satisfacción instantánea que le ofrece el estímulo al que es adicto.
0: al doctor Pepe Estrada en Twitter, arroba PSIC Estrada y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
2: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio dialogando con mis psicoanalistas en la grata compañía de las doctoras amigas y colegas Rocío Arocha y Ruth Axelrod y venimos de escuchar un rolo no no de Eric Clapton de 1977 Cocaine. Estamos hablando sobre el tema de las recaídas un tema apasionante y un tema muy complicado o sea, digo apasionante porque hay muchas cosas que ...están detrás de lo que es una recaída y que nos llevan a cuestionar nuestra naturaleza humana. Somos seres de hábitos, somos seres de costumbres, pero también tenemos ahí una cuestión que nos arrastra y de la cual nosotros psicoanalistas nos ocupamos mucho, tú particularmente Rocío estás haciendo un trabajo maravilloso sobre eso, que también es la pulsión de muerte que va a trabajar Freud y a descubrir y que nos va a llevar a cuestionar todas estas ideas omnipotentes que tenemos como seres humanos de que podemos dominar este mundo, dominarnos a nosotros mismos al 100% y Freud nos va a decir no, este la verdad es que no, porque siempre van a tener esta pulsión de muerte que nos va a estar regresando a cuestiones difíciles, duras de nuestra infancia Y sobre todo abandonarnos en este proceso de vivir que implica un esfuerzo Ahora, para no dejar esta tradición de dialogando con mis psicoanalistas De traer las letras a la radio Les traigo un poema de nuestro querido Charles Baudelier Que habla de lo difícil que es precisamente el sustraerse a esta parte de autodestrucción que tenemos todos los seres humanos y dice así a mi lado sin tregua el demonio se agita, en torno de mí flota como un aire impalpable lo trago y noto como abraza mis pulmones de un deseo llenándolos culpable e infinito Toma, a veces, pues sabe de mi amor por el arte, de las más seductoras mujer y las apariencias. Y acudiendo a especios, especiosos pretextos de adulón mis labios acostumbra a filtros depravados, lejos de la mirada de Dios, así me lleva jadeante y deshecho por la fatiga al centro de las ondas y solas planicies del hastío, y arroja ante mis ojos de confusión repletos, vestiduras manchadas y entreabiertas de heridas, y el sangriento aparato que en la destrucción vive. Un poema fuertísimo Me queda Rocío, ¿cómo vamos?
1: No, bueno, pues eh, muy muy importantes palabras porque es cierto, es cierto que tenemos esta compulsión a la repetición, es cierto que eh, pues cohabitamos ¿verdad? con esta pulsión de muerte que nos lleva a repetir, a recaer. A, a volver a hacer las cosas que no queremos hacer. Yo quisiera hacer una analogía con los navegadores, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando vamos siguiendo las instrucciones de un navegador y vamos en una calle, vamos a decir, vamos derecho, ¿no? Y en eso, eh, pues nos equivocamos y nos pasamos una cuadra. El navegador no te grita, eres un tonto tarado, no sabes seguir instrucciones, eh, te vas a ir al infierno. No, no, no. El navegador <risa> hace un ruidito tru, tru", no, y dice, retomando el camino, este, recalculando, recalculando, eh, vuelta en uno. Es decir, simplemente me indica que me pasé, que me equivoqué. Y me da la opción de retomar el camino. Yo me acuerdo eh, mucho alguna vez en algún programa de Oprah, ¿no? Que decía, existe la Vuelta en U. Y la Vuelta en U es, bueno, voy por una calle, me equivoco. Pues existe la Vuelta en U, puedo regresar, ¿no? Pero bueno, yo quiero darle las gracias a Héctor Vieira, que es nuestro productor y que muy amable y muy atentamente está siempre con nosotros. Y... A Enrique Quique Hernández en los controles que también pues sin su presencia no podríamos tener este precioso programa. Y tengo un mensaje de Cuquita Beltrán que nos dice saludos al programa, que tengan un mes de diciembre lleno de salud y de amor. Muchas gracias Cuquita, te deseamos lo mismo a ti y a todos nuestros radioescuchas por supuesto.
3: Ruth tienes mensajes. Sí, tengo aquí un mensaje de nuestra querida Pati Pacheco que eh, ahora que casó a su hija está muy contenta y nos dice, escucho mi programa favorito, Dialogando con mis psicoanalistas y bueno, yo quiero preguntarles, ¿cómo empieza el retorno de una recaída? Ya que creo que es lo más difícil y después ¿cómo mantengo ese proceso de rehabilitación? Cuando hay una recaída, con conciencia Sé que eso me hace daño y debo evitarlo, pero ¿cómo me fortalezco para alejarme de la adicción y fortalezco lo que es bueno para mí, mis pensamientos, mis acciones? Hoy dicen que le desean anexar, bueno, habla de un movimiento en relación con, con eh, sustancia, ¿no? Pero dice, ¿qué vamos a hacer los mexicanos con nuestra cultura? necesitamos pensar un poco más. Dice, gracias por este mi programa favorito para que podamos fortalecer la voluntad y tener nuestras condiciones eh, de vacío y de carencia bien manejados. Bueno, todo esto nos dice Patti, qué bueno que está pensando con nosotros en relación con entender las adicciones, las caídas y las recaídas y la voluntad de levantarse, como dice Rocío, dar la vuelta en U, pronto, pronto, no esperarnos tres cuadras, a la primera vuelta, dar vuelta en U, inmediatamente, no 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 abusar de que el ordenador o el no nos dice, eh, te equivocaste y te da un coco en la cabeza, no, solo te recuerda que hiciste algo chueco, bueno, que lo puedes retomar, si las recaídas son parte de la... De la, de la condición cotidiana, ¿no? Porque no nada más son sustancias, a veces son emociones. Me decía un paciente, "Oye, estoy muy enojón", ¿verdad? Le dije, "Sí, manejas todo con enojo." "¿Y qué es eso?" Le dije, "Pues eso se llama adicción al enojo, que no sirve para nada, porque nadie entiende lo que quieres decir tú cuando tú te enojas, ¿no? Hay hay aspectos naturales de nuestras emociones que nos parecen comunes, que nos parecen que son muy familiares a cada uno de nosotros, pero cuando hablamos de emociones que no se traducen para que la gente las entienda, pues se convierten en repeticiones, ¿no? De para nosotros que Parecería que estamos protestando por algo, pero si nuestra protesta no tiene las palabras y los oídos adecuados, pues simplemente estamos repitiendo, recayendo en un ejercicio de expresión que no es claro para el otro. Nos quedamos solitos. Con esa conducta, con ese malestar, con esa imposibilidad de hacer de esa expresión algo productivo, algo en camino, que me vincule de forma amorosa, de forma eh, de proceso de vida y que no me lleve a ese lugar de la destrucción, ¿no? Esta, esa posibilidad de la expresión de la autodestrucción. Entonces, eh, eh, abarcan muchísimos aspectos esto de la recaída de afectos, recaída de adicciones, recaída de conductas, recaída de... O dependencias, ¿no? Y por supuesto, en todos lados. ¿no, sí, Pepe? por
2: supuesto, por supuesto, mi querida Ruth, y sobre todo, digo, tratando de retomar esta pregunta que nos hace Pati para poderlo eh, desmenuzar y, y que todos lo, lo entendamos muy bien. Eh, eh, una recaída sí tiene, vamos a decirlo así, como distintos tipos de banderas este Como la marea no Como cuando estamos en la playa Y vemos que de acuerdo a la fuerza de la marea Empiezan a cambiar la bandera Hasta que hay una que nos dice Ya no te puedes meter no Entonces sí hay estas banderas Que se van levantando Pero que a veces no nos damos cuenta Y entonces a esto Que bueno en nuestra especialidad Y en, en salud mental en general Se conocen como síntomas prodrómicos Es decir Estos síntomas que de alguna manera Van marcando el camino de regreso hacia una eh, situación poco deseable, patológica, ¿no? y que eh, es muy importante aprender a leer. Y acá se vuelve de nuevo vital ret retomar el tema que Rocío comentó al inicio de, de este programa en el primer segmento, cuando hablaba de por qué consumimos una sustancia o por qué hacemos algo en particular. O sea, necesitamos entender qué es lo que estamos cubriendo con el consumo, con la acción, con estos patrones de comportamiento, con estas pautas de pensamiento, para poder también modificarlo, ¿no? Porque de otra manera no eh, vamos a poder estar en capacidad de controlarlo. Es decir, yo, por ejemplo, puedo estar consumiendo eh, tabaco, porque estoy muy ansioso, porque tengo problemas económicos, porque tengo problemas con mi pareja, porque no sé cómo resolver una determinada situación y entonces fumo y fumo y fumo y en vez de eh, ocuparme de la situación, estoy ocupándome de las cajetillas de cigarros, ¿no? Entonces evidentemente lo que tengo que hacer es aprender a manejar mi ansiedad, a manejar mi angustia, a ocuparme en resolver problemas para poder también aprender a dejar una sustancia que, como bien decías, Rocío, este no, no solo no resuelve el problema, o sea, lo agrava, ¿no? porque a final de cuentas tenemos una serie de eh, cuestiones que nos van a hacer sentir mal, tanto física como emocionalmente, y el problema sigue intacto, o sea, no porque yo me acabe una cajetilla, una botella o me inyecte algo o me vaya y me eche pleito con alguien, necesariamente voy a resolver el problema. O sea, el problema va a estar ahí y ahora voy a tener otro problema. ¿Qué voy a hacer con los derivados de estas conductas nocivas? No?
1: Claro, se va, a hacer, eh, se va a hacer mucho más grande, ¿no? Esto que señalas muy bien, Pepe, es, es cierto, ¿no? Eh, hago algo para evitar el problema, pero eso que hago me lo hace más grande. Eh, eh, es muy importante señalar... Para mí es muy importante señalar dos cosas. ¿no? Una, eh, las situaciones de riesgo. Estar muy alerta de las situaciones de riesgo. Si estoy en un régimen de, de dieta, por ejemplo, que no debo comer pasteles, por decir cualquier ejemplo, ¿eh? pues de preferencia mm, no voy a la pastelería. ¿no? De preferencia eh, evito esa visita a la pastelería algunos días, algunos meses en lo que voy avanzando. En eso, ¿no? Es decir, de cualquier sustancia, de cualquier situación en donde somos adictos, tratar de detectar muy bien cuáles son los factores de riesgo para mí, porque para cada uno son distintos. Entonces, a lo mejor si estoy cansada, me cuesta más trabajo. Si estoy muy estresada, me cuesta más trabajo. Si veo a mis amigos que, que consumen eso, me va a costar más trabajo. Es decir, estar muy atento a contemplar las situaciones de riesgo esto es algo eh, que es verdaderamente importante ¿no? y en segundo lugar pues claro tener esta esta idea clara de que solos no podemos también hay que ayudarnos ¿no? Eh, hay muchos ejemplos de, por ejemplo vamos a decir estoy dejando de beber y voy a una boda pues a lo mejor le puedo decir a mi acompañante eh, si ves que ya estoy como a punto de pedir la copa o, o lo que sea pues ayúdame a sacarme de, de, de la fiesta, por ejemplo, ¿no? Es decir, y decirle a los demás, estoy intentando dejar de fumar, entonces por eso hoy no quiero que me ofrezcan, ¿no? Sé que a veces es muy difícil compartir con los otros por lo que estamos pasando, pero esto puede fomentar que nos ayuden y que estemos más, eh, más protegidos. Pero
3: Ruth, eh, tienes un mensaje, ¿verdad? Sí, tengo un mensaje... Eh, de Ana Karen García, y nos dice, eh, ¿qué tal, Rocío, qué hermosa analogía la da el navegador? Entonces, puede ser que aprendamos a ser un navegador para redireccionarlos lo antes posible cuando nos vayamos chuecos. El asunto, creo, es que muchas veces no conocemos cuál es nuestro destino, nuestro fin, a lo que queremos llegar considero entonces que el camino es lo importante, ahí donde están tus intereses, tus gustos, tus amigos, tus familiares, tus pasiones, donde puedes ser cada vez más tú. Bueno, felicidades al programa, nos dice Ana Karen García, muchas gracias, está muy lindo este esta conjunción de ideas no, donde lo importante es a dónde queremos llegar, cuál es el camino no, y que no perdamos el orden no perdamos la dirección y si la perdemos luego, luego reorganizarnos, es decir la recaída eh, puede ser los de afuera la podemos ver, algo le está pasando a la persona que entra en un nivel de ansiedad o de descontrol, que decide o puede o retoma esta situación de recaída, no, entonces ayudar a retomar el camino que se ha decidido antes de la recaída pues para eso están los de alrededor para eso estamos los psicoterapeutas los psicoanalistas, para eso están los grupos pedir ayuda a tiempo saber que estas cosas nos hacen vulnerables, pero que siempre va a haber alguien alrededor que tenga un poquito más de experiencia que nos dé la mano para regresar ...a la
1: decisión inicial. Claro, claro. Yo quisiera eh, mencionar que actualmente hay unas aplicaciones... Eh, ...la verdad están padrísimas, yo ya entré a revisar algunas... ...porque tengo ahí dos, tres pacientes que están utilizando alguna. Por ejemplo, hay una que se llama I am sober, o sea, estoy sobrio... ...y entonces uno la baja a su teléfono y ahí te dice... ...pon frases de por qué lo quieres hacer y viene una lista pero de verdad adicción a morderme las uñas, adicción al alcohol, adicción a la comida, adicción a una persona, y uno lo va programando, y todos los días te va mandando mensajes de apoyo, eh, frases eh, que estimulan el, el estar bien, yo no digo que sea un sustituto para nada de una psicoterapia, de un grupo, de un tratamiento, pero créanmelo, están muy, muy estimulantes, pueden servirnos
2: de mucho. Sí, y sobre todo pensar que en el caso de adicciones severas este, mi querida Rocío, mi querida Ruth se necesita toda la ayuda posible, o sea, es, es, es verdad que eh, una sustancia va a jalar, no solo una sustancia, el medio va a jalar, y entonces es bien complicado, digo, muchos de los programas de reinserción por eso fracasan, ¿no? Uh -huh. Porque la persona puede dejar de consumir o puede dejar eh, conductas delictivas, por ejemplo, pero vuelve a su entorno, a su contexto de origen, y el contexto pues te, te va jalando, ¿no? Hay una película que a mí me me parece maravillosa y creo que deberíamos de verla todos los mexicanos, que eh, de hecho fue vetada en su tiempo, se llama Los Olvidados, de, de Luis Buñuel. Y ahí tiene una escena que me parece maravillosa, no uno de los protagonistas está queriendo reformarse, lo mandan a la granja que había antes en Tlalpa, no sé si todavía esté este reformatorio, y de alguna manera eh, le, le dan una oportunidad al chavito para que vaya a la tienda a comprar con dinero del director del instituto y en el camino a la tienda se encuentra a este personaje llamado Jaibo ¿no? que era la encarnación de la pulsión de muerte, no este eh, vago que siempre estaba jalándolo hacia el, hacia el mal y le trata de robar el dinero y en este intento pues eh, tiene éxito y el otro no tiene forma de regresar porque su intento de ser una buena persona ha fracasado, ¿no? Entonces muchas veces el contexto nos va jalando y luego pensar en esto que decías tan terrible, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos respetar el que una persona no consuma alcohol en una reunión? ¿Por qué no podemos respetar que no fume? El, el hecho de convivir es lo fundamental y a veces lo descentramos pues para consumir una sustancia y creo que sí debemos de cuestionarnos fuertemente todos estos patrones de comportamiento, estos patrones de pensamiento que nos llevan a pensar, Pensar que eh, el 6 de enero siempre tiene que haber rosca, ¿no? O sea, puede o no haber rosca, ¿no? Si, si estamos a dieta no necesariamente tenemos que, que comer rosca. Podemos este, juntarnos en familia y consumir aquello que podamos consumir. Pero creo que tenemos unos mensajes este, de voz. Vamos a escucharnos y regresamos.
4: Para mí una recaída es
3: algo tanto depresivo como frustrante. En el primer momento no me siento mal. Estoy disfrutando el cigarro. Pero en el momento que te das cuenta que todo el esfuerzo se fue a la basura, me pongo muy triste y me da mucho coraje.
2: Buenos días a todos en el programa. Y bueno, este qué buen tema. Voy a hablar de las recaídas. Yo creo que el recaer, este pues tiene muchos, bueno, viene muchos factores, ¿no? A veces existe la presión social, lo que los amigos te están presionando y que por qué y ya no, bueno, amigos entre comillas, ¿no? Que pues a veces ciertas personas no, este no quieren verte crecer tal vez, la presión del porque ya no lo haces, el, el depender de esa sustancia para sentirte bien, este pues creo que es muy difícil y también para quienes lo, lo expectamos. Este, la frustración de ver que alguien no va a cambiar, no puede cambiar o vuelve a recaer en lo mismo es pues muy, muy frustrante.
1: Claro, claro que, que así es. Eh, gracias, gracias por estos mensajes. Tengo tengo también un mensaje aquí de María Mendicutia, a quien le agradezco mucho. Dice, felicidades por este programa del que soy adicta. Creo que todos tenemos dependencias, a alimentos, consumismo, etcétera. Debemos ponerles atención y tratar de controlarlas es importante conocerse con sentido de realidad, lo que no es, no es común.
2: Claro, claro, claro este digo qué que, que bonito que nos escuche sábado a sábado este le mandamos un muy fuerte abrazo y gracias sobre todo por, por compartir estas, estas ideas tan, tan lindas ahora eh, justo el, el, el tema de la recaída, vamos con otra analogía que parece muy importante porque con estos mensajes podemos pensar que la recaída implica que todo está perdido y a veces no es cierto, o sea, vamos subiendo en la montaña y si sí, caemos un poco, pero el camino avanzado nadie nos lo quita. Y entonces hay que recordar siempre eso para tener una posibilidad de agarrar un poco más de impulso y llegar un poco más lejos cada vez. Y si sí, en la medida de lo posible, que cada vez estemos más separados de esta sustancia, esta conducta o esta situación que nos vuelve dependientes. Pensemoslo con las dietas y el ejercicio, ¿no? Muchas veces funciona así. Voy a hacer mi semana perfecta, ¿no? Y no voy a comer nada y tengo todo lo que me dio la nutrición y el miércoles se atravesó un tamal y te comes el tamal y entonces ya todo está perdido y en la noche nos vamos a echar el atol y las pizzas. No, no, o sea, ¿te comiste el tamal? Bueno... No pasa nada a retomar y a seguir ese mismo día con exacto. mejores decisiones, ¿no?
1: Exacto, exacto. Pues bueno, tenemos ya casi que despedirnos la semana que entra. Vamos a estar en un tema muy, muy interesante que es la responsabilidad en los tiempos del egoísmo. Así que, por favor, esténse muy atentos. Me voy despidiendo. Soy Rocío Arocha. Un placer estar con ustedes.
3: Antes de despedirnos, vamos a darle las gracias a José Solís, que también tiene un mensaje muy lindo y nos saluda preguntando si en las eh, culturas donde los pueblos árabes o los pueblos chinos tienen una religión muy fuerte, tienen adicciones. Claro que sí, don José, eh, es un tema importante, pero sí, las adicciones van más allá de la religión. Eh, Ana Karen también nos vuelve a hacer otra pregunta y tenemos otro ejercicio también con Raúl Sierra, que dice les deseo a los psicoanalistas muy buena semana, mi papá ya se fue, fumaba mucho, eh, me dijo que solamente con voluntad se podía dejar, y bueno, fue difícil con él, pero gracias al programa por hablar del tema. Les deseo una muy feliz semana, gracias por participar y construir con nosotros este programa. Y bueno, Pepe y Rocío, nos vemos la próxima semana para hablar sobre el egoísmo.
2: Claro, nos vemos entonces. Y fíjate, retomando nada más para cerrar, Mario Vargas Llosa justo nos dice, respondiendo a nuestro radio escucha, que las religiones llegaron a ocupar un momento dado lo que ahora ocupan las drogas y viceversa. No, A veces este sistema cerrado se puede convertir en algo que nos genere lo mismo. Un placer estar con ustedes. Eh, feliz sábado.
1: Feliz sábado. Hasta luego
0: beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there... Everything. When I called you last night, funk. Like a super trooper, lights are gonna find me. Shine.